0: عنوان و نام پدیدآور شهریار نیکولو ماکیاولی ترجمه داریوش آشوری مشخصات نشر تهران نشر آگاه 1387 این کتاب به سفارش معاونت امور دانشجویی و در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران زبط می شود. گوینده شهزاد وجدانی این کتاب شامل دویست و شانزده صفحه و بیست و شش فصل می باشد. پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آبای بوف فهرست مطالب از این قرار است. فهرست دیباچه مترجم ویراست یکم صفحه هفت دیباچه ویراست دوم صفحه یازده، دیباچه ویراست سوم صفحه دوازده، پیشگفتار درباره مفهوم ویرتو و ترجمه آن به فارسی صفحه سیزده، مفهوم هنر در ترجمه این متن هجده، درباره زبان نگاره این ترجمه صفحه بیست و چهار، ماکیوویی زندگی و روزگارش صفحه بیست و هفت، جایگاه ماکیاولی در اندیشه سیاسی صفحه چهل شهریار از نیکولو ماکیاولی به آلی جناب لورنس مدیچی صفحه پنجا و سه فصل یکم شهریاری ها بر چند گونه اند و شیبه های آوردنشان صفحه پنجاه و پنج فصل دوم درباره شهریاری های ارز برده صفحه پنجا و هفت فصل سوم، درباره شهریاری‌های پیوندی صفحه 59 فصل چهارم چرا در پادشاهی داریوش که به دست اسکندر افتاد پس از مرگ اسکندر مردم بر جانشینان وی نشوریدند صفحه 71 فصل پنجم در باب شیوه حکومت بران شهرها یا شهریاری‌ها که پیش از آن با قانون خود میزیستند. صفحه هفتاد و پنج فصل ششم در باب آن شهریاری ها که به نیرو و هنر خود گیرند صفحه هفتاد و نو. فصل هفتم در باب شهریای های نو که به بازو و بخت دیگران گیرند صفحه هشتاد و پنج. فصل هشتم در باب آنان که با تکاری به شهریاری رسند صفحه نود و پنج. فصل نهم در باب شهریاری مردمی صفحه 101 فصل دهم در باب ارزیابی قدرت شهریاری ها صفحه 107 فصل 11 در باب شهریاری دینیاران صفحه 111 فصل دوازدهم در باب گونه های سپاه و سپاهیان مزدور صفحه 115 فصل 13 فصل 13 در باب سپاهیان کمکی آمیخته و بومی صفحه 123 فصل چهاردهم شهریار ولشگرارایی صفحه 129 فصل 15 در باب آنچه مایه ستایش و نکوهش بحر مردمان است به ویژه شهریاران صفحه 133 فصل 16 در باب بخشندگی و تنک چشمی. صفحه 137 فصل 17 در باب سنگدلی و نرمدلی و اینکه مهرنگیزی بهتر یا ترسنگیزی صفحه 141 فصل 18 در باب شیوه درست پیمانی شهریاران یاران صفحه 147 فصل 19 در باب پرهیز از خار و نفرت شدن صفحه 151 فصل 20 در سودمندی یا زیانمندی دشها و دیگر چاراندیشی‌ها که شهریاران کنند صفحه 165 فصل 21 شهریار را چه باید کرد تا نامبردار شود صفحه 171 فصل 22 در باب زنان ویژه شهریار صفحه 177 فصل 23 چگونه از چاپلوسان می باید پرهیخت؟ صفحه 179 فصل 24 چرا شهریاران ایتالیا کشورهاشان را از گفت دادند؟ صفحه 183 فصل 25 در کارهای بشری بخت ها کجا در کار است و چگونه با آن می توان ستی زید؟ صفحه 187 فصل 26 فراخانشی برحانیدن ایتالیا از چنگال بربران، صفحه 193، فهرست نامها، صفحه 199 بخش اول، صفحه 13، پیشگفتار درباره مفهوم ویرتو و ترجمه آن به فارسی یک نکته بسیار مهم که مراوه بازنگری این ترجمه کشاند در یافتن اهمیت مفهوم ویرتو یا ویرتو سو بود، در این متن که بر اثر خواندن کتاب ماکیاولی نوشته کوئنتین اسکینز دست داد سپس با روی آوردن به متن دو زبانه ایتالیایی-انگلیسی شهریار در پیشگفتار آن به قلم مارک موسا دیدم که این مترجم انگلیسی برخلاف دیگر مترجمان این کتاب و اهمیت این مفهوم در فهم کتاب شهریار توجه ویژه کرده تا به جایی که تمامی موارد کاربرد آن را از متن ایتالیایی بیرون کشیده و ترجمه خود را نیز در برابر آنها نهاده است برخلاف وی، در سه ترجمه انگلیسی که اساس نشر یکم ترجمه فارسی بود، مترجمان بی توجه به اهمیت این مفهوم هر جا ای را که در خوردانستند آوردند. آوردهاند. که مارک موسا نیز دوازده واژه را در برابر آن گذاشته است، در بیشینه موارد این جنیویتی را، وی می واجهی که در همه نوشته های بسیار پدیدار می شود، کلیدی ویرتو است که مترجمان و سخنسنجان را یکسان گرفتار کرده است. دانشبرانی در یکی دو جمله به تعریف ویرتو پرداختند، اما هیچ تعریفی به معنای گریس پای آن دست نیافته است. بسیاری از معناگزاران به این بسنده کردند که آن را خاص انسانی در عمل بنامند. تعریف بورک هارت از آن بلند پروازانهتر و باریک بینانه تر است. یگانگی نیرو و توانایی. می توان آن را در مفهوم نیرو فرس خلاصه کرد، اما نیروی انسانی نمکانیکی یعنی خاص و بنابر این توانش. در نوشته‌های ماکیاولی ویرتون ماینده هیچ اصل نظری سامانیافته ای نیست، واجه میباید در بافتار متن سنجید و دریافت. یعنی در همان جمله یا بند به همان معنای ویژه که در آنجا نمایان میشود. من برای ترجمه ویرتو به ضرورت دوازده واژه انگلیسی را به کار گرفتم اما بسیاری از مترجمان به این خرسند بودند که آن را همه جا فضیلت ویرتو ترجمه کنند حالا که جایی است که فضیلت این معنا را برساند ادامه مطلب صفحه 15 ویسه پس با آوردن تمامی جاهایی که این واژه در متن ایتالیایی به کار می رود، همراه با ترجمه انگلیسی در فهرستی می ویرتو 59 بار در شهریار به صورت اسم آمده است و سه بار به صورت سفت، ویرتو و یک بار به صورت قید، در 17 مورد، همراه با بخت فرطونا پدیدار می شود. وقت پنجاه و یک بار در این کتاب آمده است و در هر یک از این کاربردهای جفت تا جفت میتوان آن را به معنای گسترده این جنیویتی ترجمه کرد. واجه این جنیویتی از آن رو در خورترین برابر برای ویرتو به نظر میرسد که به تعریف شایستگی و توانایی را با قدرت آفرینندگی و هوشمندی نوع و بنیانگذار در هم میآمیزد به گمان من، شهریاری که ماکیاولی وصف میکند، بالاتر از هر چیز هنرمندی است، آفریننده که به ماده خیش صورت میبخشد و اثری هنری میآفریند که همانا شهریاری اوست، اثری که همچون آثار بسیاری از هنرمندان کمتر به کمال است. به گمان من، فضیلت ویرتو را برای ویرتو تنها سه بار در شهریار به کار میتوان برد. بیگمان ویرتون از ماکیاولی رقتی به معنای قرون وسطایی آن ندارد که مراقبه و عبادت معنا میدهد و معنای کنش پذیرانه دارد بلکه ویرتو مفهومی است در بردارنده کنشگری همتن و همجان دو ترجمه آلمانی از این کتاب در دست دارم که در آنها نیز بر حساب معنای متن های گوناگون در برابر ویرتو نهاده ماننده گلاندز تالنت و جز آنها اما پژوهش چند ماهه و نظرخواهی از صاحب نظران مرا بر این نتیجه رساند که بسا زبان فارسی این هنر را دارد که با واژه هنر مشکلی را بگشاید که در زبانهای انگلیسی و آلمانی و چبسا زبان های دیگر گشودنی نباشد در مشورت با آقای عزت الله فولادبند ایشان کاربرد واژه هنر را برای این معنا در خردانستند در دیداری با آقای پیمونسه، رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران که دانشوریست استاد در ادبیات و زبان فارسی، از وی پرسیدم برابر را در فارسی چه می‌دانید؟ ایشان نیز در جا گفتند: هنر. همچنین از خانم ستاره هومن شنیدم که عموی ایشان، زنده‌یاد دکتر محمود هومن از صاحب نظران و پژوهندگان باعرض فلسفه و ترمشناسی آن نیز بر آن بوده است که برابر ویرتو در زبان فارسی هنر است. دکتر هومن با ادب فارسی به ویژه شاهنامه به خوبی آشنا بود. و به گمانم این برابر را نیز با توجه به معناهای هنر در شاهنامه برگزیده بوده است. ماری چون واجه هنر را به جای ویرتو در متن اصلی و برابرهای گوناگون آن در ترجمه های انگلیسی و آلمانی نهادم، جز در دو سه مورد کم اهمیت، واجه ای سخت در خور این معنا یافتم. و دیدم که با چنین کاری چشمانداز این متن در ترجمه چه دگرگون می‌شود گمان دارم که جان و زبان ترجمه این کتاب در فارسی اکنون به اصل آن نزدیک‌تر از ترجمه‌های انگلیسی و آلمانی‌اش باشد و چه بسا به زبان‌های دیگر نیز باری اشارهای به معنای ویرتون از ذندیشه‌ای به تیزبینی و شکافندگی و رخنگری اندیشه نیچه نیز اكنون جاست. وی در کتاب اینک مرد، در اشاره به این معنا میگوید من بیش از هر گونه دل به بسات خرد ریزه های، ادامه مطلب صفحه 17 یزدان یک سر دل مسئله دیگرم، که رستگاری بشر بیشتر وابسته بدان است مسئله خورد و خوراک، که آن را برای امور روزانه، چنین فرمول بندی می کرد. هماناتو خود را چگونه خوراک داده ای تا به بالاترین درجه نیرومندی خیش رسی. به بالاترین درجه ویرتو به سبک رونسانسی، به فضیلت اخلاق زدوده. مفهوم هنر در ترجمه این متن هنر را در این متن می باید به تمامی معناهای آن در ادب فارسی فهمید، از جمله معنای امروزین آن برابر با آرس در انگلیسی و فرانسه و کانس در آلمانی، زیرا همچنان که مارک موسانیز در دیباچه خیش بر ترجمه شهریار گفته و پیش از این آوردم ماکیاولی در مرد دارای ویرتو که وی را ویرتوسو مینامد یعنی هنرور استاد تمامی توانایی ها و استعدادهای یک هنرور را نیز می‌بیند هنروری که بابونیان گزاری شهریاری خیش به ماده‌ای یعنی به جامعه‌ای اسیر و آشفته و پراکنده صورت دلخواه خیش را می‌بخشد و موسی موسا و کروش و تساؤس و رومولوس را نمونه برین برینه این شهریار هنرور میداند به یاد آوریم که ماکیاویلی اهل فرولانس بود. آن هم در روزگاری که نبوغ هنرمندانه از در و دیوار آن شهر میبارید با کسانی همچون لئوناردو داوینچی و میکلانجلو، میکلانج آشنا و همنشین بود. خود نیز نویسنده ای هنرور و چیر دست بود. پس شگفت نیست اگر از شهریار خود ادامه مطلب صفحه 19 تصویری هنرمندانه داشته باشد و در ویرتوی او افزون بر توانایی های شاهانه و قدرتمندانه توانایی آفرینندگی هنری نیز ببیند. هنر از ریشه اوستایی هانارا به معنای عظمت، استعداد و قابلیت است. در زبان پهلوی هانار به معنای فضیلت، ویرتو، توانایی ابیلیتی و مهارت سکیل است فریس وولف محلف واجگان نامه شاهنامه فردوسی در برابر واژه هنر در شاهنامه این معناها را به آلمانی داده است توانایی کارآمدی، کاردانی زیرکی برتری بلندپایگی، مهارت چالاکی زیرکی توانایی هنر کاردانی زیرکی فضیلت که همگی است در خور ویرتو، در لغتنامه دهخدا این معناها به هنر نسبت داده شده است. علم و معرفت و دانش و فضل و فضیلت و کمال، کیاست فراست زیرکی، همچنین لیاقت کفایت توانایی فوقلاده جسمی یا روحی، این واژه و همچنین صفت هنرمند به ویژه در شاهنامه برای پهلوانان و گردان و شاهان بسیار به کار رفته، و در آنجا به هنرهای جنگاوری و کشورگیری و کشورداری و دلیری و مردانگی اشارت دارد اینک نمونه از آن. یکی داستان زد بر او تن که هر کس که سر برکشد هنر باید و گوهر نامدار، خرد یار و فرهنگش آموزگار. چون این چار گوهر به جای آورد، به مردی جهان زیر پای آورد. بدو گفت گرسیوز ای شهریار هنرمند و از خسروان یادگار هنر برگوهر نیز کرده گذر سزدگر نمایی به ترکان هنر چون این گفت با او یل اسفندیار که تخمی که هرگز نروید مکار تو فردا ببینی زمردان هنر چون من تاختن را بوندم کمر هنرها که بن مودمان شهریار از او داشت باید به دل یادگار هنر جوی و با مرد دانا نشین چو خواهی که یا بیزه بخت آفرین هنر خود دلیری است بر جایگاه که بد دل نباشد تزاواره گاه ادامه مطلب صفحه یک، هنر کن به پیش سواران پدید بدان تا نگویند کوبد گزید نخواست آفرین کرد بر دادگر که زوی است نیرو و فر و هنر سواری و نیزه کمان و کمند انان و رکیب و چه و چون و چند نشاستگه و مجلس و میگسار همان باز و شاهین و یوز و شکار. زداد و زبیداد و تخت و کلاه، سخنگفتن و رز و راندن سپاه، هنرها بیاموختش سر به سر، وسی رنج برداشت کامد ببر. سیاوش چنان شد که اندر جهان، بمانند او کس نبود از مهان. چون این گفت با رستمه سرفراز که آمد به دیدار شاهم نیاز، وسی رنج بردی و دل سوختی، هنرهای شاهانما موختی، نکته باریک آنکه همانگونه که ماکیاولی ویرتو، هنر و فورتونا، بخت را بارها با هم میآورد و نسبت آن دو را در کار و نهاد شهریاری میسنجد فردوسی سردوسی نیز هنر و بخت را هم انان و دستن در کار یکدیگر دیگر چنین داد پاسخ که بخت و هنر چنانند چون جفت با یکدیگر چنان چون تن و جان که یارند و جفت تنومند پیدا و جان در نهافت به کوشش بزرگی نیاید به جای مگر بخت نیکش بواد رهنمای در این سخنان که بهرام رو به ایرانیان از شایندگی خود به پادشاهی میگوید بسیاری از را را میشمرد که ماکیاولی نیز برای شهریار کامکار ناگزیر میداند سپاسم ز یزدان که دادم خرد روانم همی از خرد برخورد، تناسانی و داد جویم همه شبان باشم و زیر دستان رمه به کام دل زیر دستان زیم برای این یزدان پرستان زیم منش هست و فرهنگ و رعی و هنر ندارد هنر شاه بیدادگر که بیداد و کجیز بیچارگیست به بیدادگر بر ببایدگریست بزرگی و فرهنگ و شاهی مراست خردمندی و نیک خواهی مراست هنر هم خرد هم بزرگی هم است سواری و مردی و نیروی دست کسی را ندارم ز مردان بمرد، به رزم و به وزم و به هر کار کرد، نهفته مرا گنج آکنده است، همان نام داران خسرو پرست. ادامه مطلب صفحه 23 جهان یک سر آباد دارم بداد، همه زیر دستان بمانند شاد، و باز در معنی هنر شاهانه، بگمانم این دو شاهد از نسر فارسی بس باشد. نبینی که چون از شهری صفت کنند که آباد است و مردم آن شهر آسوده و راحت و از پادشاه خیش بیرنج بدان که آن از هنر و نیکنیتی پادشاه است نظر رعیت. افلاتون گوید هر پادشاه را که او را بر دشمن ظفر خواهد بود علامت ظفر آن بود که به تن خیش قوی بود و به زبان خاموش بود و به دل با رعی و با تدبیر بود و با خرد بود و در ملک با شرف بود، و در دل مردمان دوست بود، و در کارها به آهستگی بود، و از روزگار گذشته با تجربت بود، و اندر دین خدای تعالی با صلابت بود، و هر پادشاه که این هنرها در وی بود، در چشم دشمن مهیب بود، و با هنر و بی عیب. این تکرانیز به جهت درخشانی نصرش از همان کتاب نجم دین رازی می تا آرایشی باشد، پایان این پیشگفتار را، حکی میگوید هر که هنر نورزد، به چه ارزد، و هر که بی هنر بود، درخت بیبر بود، و هر که شمشیر ستم برکشید، خود را کشت، و هر که داد ندهد، از داغ نرهد، و هر که را دست بخشان بود، رخش رخشان بود، و هر که نپرهیزد، برآویزد و هر که توش پاک دارد، از دشمن چه باک دارد. ادامه مطلب صفحه 24 درباره زبان نگاری این ترجمه نکته دیگر که می باید درباره ویراست کنونی شهریار یاد کنم، برخی دستکاری هاست که من در زبان نگاری فارسی کردم به نیت بهبود بخشیدن به آن، از این گونه برای جدا کردن یک گونه از یه پایانی یعنی یای نکره و وحدت، از دیگرگونه های آن یای نسبت، یای یه مستری، یا اسمساز، یای یه شناسه دوم شخص فل و جز آنها، یای نکره و وحدت را همه جا با نشانه یه آوردم، مانند شهریاری که در شهریاری خیر. کسره اضافه را همه جا می زیرا سازه نحوی مهم نیست در جمله، اگرچه تا کنون عادت برنوشتن آن نبوده است، زیرا؟ این واژه از یک واکه کوتاه ا تشکیل می شود که در زبان نگاره فارسی مانند دو واکه کوتاه دیگر یعنی ا و او نوشته نمی شود این واژه دستوری هنگامی که پشت های بلند ا، او، ای بیاید یک ی ا, ا سامت میانجی برای نرم کردن واگوی دو واکه پشت سر هم پیش از آن می آید این سامت میانجی نوشته می شود، اما واکه اه همچنان نوشته نمی شود، چنان که در کوی دوست یادانای مطلق. من برانم که حسب این سازه نحوی مهم از زبان نگاره فارسی از نظر درست خواندن جمله مایه کمبودی اساسی در آن است و می باید همه جان را نوشت به خلاف نظر برخی که نوشتن آن را تنها در جاهای ضروری لازم می دانند. بنابراین کسره های اضافه را در پشت سامت یا همخان ها همه جا با همان نشانه دیرینه آن یعنی ا در این متن میبینید. آنچه در دستور زبان فارسی به زمیر متصل نامدار شده یعنی ام ات اش امان اتان اشان اگر با نگاهی تحلیلی از نو بنگریم میبینیم که به هیچ وجه جزی از کلمه پیشین خود نیست. بلکه یکی از سازه های نحوی جدا سر جمله است و سر هم نوشتن آن با کلمه پیش از خود جز یک عادت نگارشی دیرینه نیست. بنابراین در این متن همه جا جدا نوشتم ماننده بهترینش و بهترینشان. تا کنون رسم بر این بوده است که زمان حال فعل بودن ام ای است این اید اندرانیز به آخرین کلمه جمله بچسبانند. حالانکه در جایگاه فعل جمله از کلمه آخرین نیست و تمام کننده جمله است. همچنان که در حالت ماضی بودم بودی بود، بودیم بودید بودند نیست جدا نوشته می شود. در روزگاران اخیر رفته رفته گرایش به این سو است که است و اند را جدا بنویسند. من به دنبال همین گرایش بر آنم که دیگر صورتهای صرفی آن را نیست می باید جدا نوشت. و در این متن جدا نوشتم البته می باید میان دو صورت کاربرد آن یکی به صورت شناسه فعل‌های ساده روم روی رود رویم روید روند و دیگر به صورت فل جدا سر با سوم شخص است ادامه مطلب صفحه 26 در آن که به صورت شناسه به کار نمی رود فرق گذاشت آنجا که شناسه فعل است جزی از آن است و می باید سر سرهم نوشته شود و آنجا که فعل جداگانه است و تمام کننده جمله می باید جدا نوشته شود. بنابراین به نظر من می باید نوشت من در تهران ام. نه من در تهرانم. ترکیب های اطفیرا برای آنکه نشان داده شود که ترکیبند و واو میان دو کلمه است از این ترکیب با تیره وصل آوردم. فرانسویان به آن ترید د آنیون می گویند و به انگلیسی هیفن. بنابراین سر و کار داشتن، دار و دسته، زد و خرد و مانند آنها را به این صورتها در این متن می‌بینید. ادامه مطلب صفحه بیست و زندگی و روزگارش، مردی که آوازه نام و بدنامیش، صده هاست بر سر زبان هاست و کمتر تر است در باب اندیشه و رفتار سیاسی که از نام وی توهی باشد، در مه 1469 در شهر فلورانس، در ایتالیا، در خاندان ماکیاولی زاده شد و نام نیکولو بر وی نهادند. خاندان ماکیاولی از خاندانهای کوهن و توانگر شهر بود و مردان آن از صده سیزده گهگاه مقامهای بسیار بلند پایه داشتند. اما پدرش که حقوقدان بود ثروتی نداشت و با تنگ دستی سر میکرد. گذرانش با اندک درآدی از ملکی کوچک در نزدیکی شهر بود و مزدیک گهگاه از پیشش به دست میآورد. زیرا به سبب ورشکستگی از داشتن شغل دولتی در جامعه فلورانس محروم بود. نیکولا روزگاری نوشت که وی پیش از آنکه مزه زندگی را بچشد مزه فقر را چشیده است. به همین دلیل در کودکی از آموزشی در خور تواناییش برخوردار نشد در روزگاری که جوانان فلورانسی به درسگاه پولیتسیانو شاعر و همانیست، استاد ادب روم و یونان میشتافتند تا از او دانش لاتینی و یونانی بیاموزند هر هرگز زبان یونانی نیاموخت او بیشتر نزد خود با کتابهایی که تنها آزین خانه فقیرانه پدریش بودند دانش آموخت تا در مدرسه این گونه آموزش برای وی سودمند نیز بود زیرا او را از دانشمند معابی بی اندازه هومانیستی که به بازار آن روزگار بود در امان می داشت و نوترازی اندیشه و قدرت سبک بیهمتایش را به وی بخشید. ماکیاولی تا 29 سالگی ناشناخته بود. اما در این سن به ریاست دیوان دوم جمهوری فلورانس برگماشته شد که شغلی بود بلند پایه اگرچه نه به بلند پای ریاست دیوانه یکم، این دیوان در اصل با امور داخلی جمهوری سر و کار داشت، اما سپس کارهای شورای اجرایی نیز به آن واگذار شد، ماکیاولی همچنین دبیر شورای فرمانروا بود و به نام آن امور خارجی و دفاعی را هم زیر نظر داشت. رئیسان دیوان همچنین برای گفتگوهای سیاسی به دربارهای ایتالیایی و بیگانه فرستاده میشدند نخستین معموریت مهم ماکیاولی سفر به دربار فرانسه بود در سال 1500. پنج ماه زندگی در سرزمینهای آن سوی كوههای آلپ به وی چیزها آموخت از جمله به این مرد پرشور ملتی قدرتمند را که در سایه یک فرمانروا با سنت ها و نهاد های سیاسی استوار میزیست، یعنی فرانسه را. در بازگشت به فلورانس گرفتاری های فراوان داشت، زیرا نزدیک بود که جمهوری فلورانس به دست چزار بورجا برباد رود، چرا که پاورقی صفحه 28 شماره یک، هومانیسم یا اومانیسم جنبش بزرگ فکری و ادبی و هنری رونسانس که نگاهش به اندیشه و هنر و آثار یونانی رومی بود و بازخانی آثار یونانی و رومی را رواج داد و از این راه در زنده کردن روح فکر و فرهنگ یونانی و پس زدن مسیحیت قرون وسطایی اثری بزرگ داشت ادامه مطلب صفحه 29 چزار سر آن داشت تا در ایتالیای مرکزی برای خود دستگاه شهریاری بپا کند. ماکیاولی نه تنها نامه های دیوانی را می نویسند بلکه همواره آماده ی پادر رکاب نهادن و رویارو شدن با خطرها و دشواری ها بود. در آن سالها بیشتر مرد عمل بود تا قلم. در همین دوران، 1503 کتابی کوچک نوشت به نام درباره شیوه رفتار با شهروندان سرکش والدیکیانا و در آن برای نخستین بار این اصل نظری را پیش کشید که جهان همیشه پر از آدمیانی بوده است با شهوتهای همسان. وی را دو بار به نزد چزار برج پرستادند، در سال 1502 شاهد کینجوی خونین چزاره از دشمنانش در شهر سینیگالیا بود، که گزارشی نامدار از آن با این عنوان نوشته است در باب شیوه‌ای که امیر دوک والنتینو برای کشتن ویتلوتسو برگزید از آن پس این شهریار نیرومند تبهکار خاطر آن مرد اهل نظر را به خود سرگرم داشت ایتالیای آن روزگار میان چند پادشاهی و جمهوری بخش شده و لغت کوب قدرت‌های جوان نوخاسته اروپا همچون فرانسه و اسپانیا بود ماکیاولی که در اندیشه یافتن نجات بخشی برای میهن رنج دیده خیش بود، در شرزگی و استواری و دلیری و نیرنگبازی چزار برجا ویژگی شهریار نخاسته ای را میدید که به این کار کمر تواند بست. آشکار است که سخنان وی در کتاب شهریار درباره چزاره آرمانی کردن رفتار اوست نه آنکه همه ستایش های وی از چنان شهریاری ستایش از چزاره باشد هنگامی که پاپ الکساندر ششم پدر چزاره بورجا در 1503 درگذشت و جانشین وی پیوس سوم نیز چندان نپایید ماکیاولی را برای مدت پنهان نشست به روم فرستادند، وی در آنجا شاهد گزینش یولیوس دوم به پاپی بود کسی که دشمن آشتی ناپذیر چزاره بود و نیز شاهد فرو افتادن قهرمان خود بود که از آن با زبانی نکوه شامی زیاد کرده است و سپس داستان زندانی شدن چزاره که با شادی از آن یاد می‌کند زیرا شوریده بر مسیح و سزاوار آن بود در این میان در فلورانس پیرو سودرینی برای همه عمر به مقام فرمانداری کل برگزیده شد، ماکیاویلی به زودی توانست دل را به دست آورد و دست راست وی شود. این نفوذ شایان در رئیس دولت ویرا بران داشت که در پی به کار بستن اندیشه های نظامی خود براید. چند سده بود که دولت های ایتالیایی در جنگ‌های خود سپاهیان مزدور را به کار می گرفتند. ماکیاوری که بی و بیوفایی و خودپسندی بی این سپاهیان را به چشم دیده بود، با الهام از سپاهیگری روم باستان و دیده های خیش در فرانسه که بار دوم در آغازه 1504 به دانجا رفته بود و رومانیا جایی که چزار برجا در آن به جای مزدوران سربازان بومی را به کار گرفته بود، بر آن شد که برای دولت فلورانس سپاهی از مردمان بومی فراهم آورد برای این کار می بایست بر های دیرینه و همچنین ترس شهریان از سلاحدار شدن روستائیان پیرامون چیره میشد. وی سرانجام توانست فرماندار کل را بر آن دارد تا قانونی برای برقراری میلیشیا بگذارند 1505 شعر نصر گونه گونه‌ای از این دوران از بی بر است که با پاورقی صفحه سی شماره یک پنهان نشست مدت زمانی که کاردینال ها برای برگزیدن پاپ پنهان از دیگران در ساختمانی ویژه گرد می آیند. شماره پنج میلیشیا مردم آموزش دیده ای که هنگام نیاز به ارتش می پیلندند. ادامه مطلب صفحه سی و یک فراخانش مردم به سلحشوری پایان میابد. در هزار و هنگامی که اهمیت میلیشیای تازه پدیدار شد، شورای نه نفره برای نظارت بر آن برپا شد که دبیری آن با ماکاولی بود. وی برای گذراندن قانون میلیشیا از شورای قانون گزارشی با عنوان گفتار درباره مسلح کردن دولت فلورانس نوشت و در آن با زبان روشن و دلیل های استوار در این باب به بحث پرداخت. قلمرو جمهوری به ناحیه ها بخش بندی شد و ماکیاولی خود در کار سربازگیری به نظارت پرداخت. در این میان هم به کارهای نظامی می پرداخت هم دیوانی مأموریتی نیز برای دیدار با پاپ یولیوس دوم به عهده گرفت زیرا سپاهیان پاپ برای ستاندن هایی که پیش از آن، از آن کلیسا بود، پیروز مندانه به بولونیا راه یافته بودند. در دسامبر 1507 امپراتور امپراتوری مقدس روم، مکسیمیلیان یکم، خود را آماده می تا از آلمان به ایتالیا بتازد. فرماندار کل که به سفیر خود در دربار ماکسیمیلیان بدگمان بود، ماکیاولی را به سفر دیگری بدان سوی آلپ فرستاد. در این سفر از سوئیس گذشت و سه روز در آنجا به سر برد. اما همین سه روز بس بود تا وی نگاهی کوتاه اما باریک بینانه به با آن کشور اندازد. همین کار را در مورد آلمان نیز کرد، اما گسترده تر روزی که به فلورانس بازگشت، گزارش درباره کشور آلمان را نوشت. در این نوشته که در میانه کارهای رسمی نوشته شد و همچنین در بازنویس ادبی آن با عنوان سیمای کشور آلمان که چهار سال پس از آن نوشت، با باریک بینی شگفت توانست دلایل پرتوانی نظامی ملت آلمان و کمتوانی سیاسی آن را برشمرد. هنگام بازگشت وی از آلمان، فلورانسیان در کار قدرتنمایی ای بودند و می‌خواستند شهر پیزارا که از فرمان فلوران سرپیچیده بود، باز پس گیرند. این فرصتی بود برای ماکیاولی تا میلیشیایی را که آفریده بود، بازمایش گذارد. پس با شور و شوق تمام فرماندهی سپاهیان خود را به جبهه به عهده گرفت و هنگامی که شورای ده نفره از وی خواست که در ستاد بماند اجازه خواست که در کنار سربازانش باشد نقش ماکیاولی و میلیشیای وی در باستاندر پیزا کم نبود پس از معموریتی به مانتوا که به تاخت و تاز دیگر ماکسیمیلیان مربوط میشد، ماکیاولی در ژوئیه 1510 دوباره رهسپار فرانسه شد تا لویی پادشاه فرانسه را که با فلورانس هم پیمان بود بر آن دارد تا با پاپ یولیس دوم صلح کند یا دست کم پای فلورانس را به جنگی نکشاند که برای جمهوری جز ویرانی به بار نمیآورد. و به ایشان بفهماند که بیطرفی فلورانس به سود فرانسه است اما گفته های در فرانسویان که به گفته او از سیاست چیزی نمیدانستند در نگرفت در این مأموریت سیمای فرانسویان را نوشت. در اکتبر 1510 بازگشت آن زمان باور داشت که میان پادشاه فرانسه و پاپ جنگی بزرگ در خواهد گرفت و فلورانسیان ناگزیر در آن درگیر خواهند شد. آنگاه برای مسلح کردن وطنش به کوشش برخواست و پس از به جای آوردن کارهای نظامی و دیوانی خود پیوسته به سفرهای سیاسی می رفت. در پایان تابستان 1511 دیگر بار به فرانسه رفت تا لویی را بران دارد که از پشتیبانی شورای جدایی از کلیسا که در پیزا برپا شده بود دست بردارد. زیرا ادامه مطلب سفره سی این کار مایه خشم پاپ یولیوس از فلورانسیان میشد همین از فرانسه بازگشت به پیزا رفت و آن شورا را به سادگی برچید، اما روزگار جمهوری آزاد سرامده و سپاهیان اتحاد مقدس پاپ برای گوشمال دادن فلورانس به راه افتاده بودند با شکست فلورانس، سودرینی از کار برکنار شد، 1512 و خاندان مدیچی پس از تبعیدی چند ساله به شهر بازگشتند و باز سروران آن شدند. با بازگشت خاندان مدیچی، ماکیاولی به جرم همکاری با جمهوری از کار برکنار شد و اجازه ورود به کاخ فرمانروا را نداشت. در سال 1513، توطئه‌ای بر ضد خاندان مدیچی کشف شد و ماکیاولی به جرم شرکت در آن توطعه به زندان افتاد. شکنجه های سخت را تاب آورد و بیگناهی خود را اثبات کرد، اما نام وی را در فهرستی یافته بودند که از توطئه گران به دست آمده بود. به همین دلیل با آنکه از زندان آزاد شد در خانه زیر نظر بود در این میان پاپ یولیوس دوم درگذشت و جوانی د مدیچی با لقب لعای دهم ده جانشین او شد ماکیاولی به مناسبت جشن‌های این گزینش یک سرود دینی به نام سرود جانهای خجسته پرداخت و بیهوده کوشید تا به یاری فرانچسکو ویتاری در دل ها راه یابد وتوری هم سفر وی در آلمان این زمان سفیر فلورانس نزد پاپ فلورانسی بود اما نامه‌های درخشان ماکیاولی به وتوری در این دوست خودخواه و فرصت طلب اثر نکرد ماکیاولی که گرفتار تنگ دستی شده بود به ملک کوچکی نزدیک فلورانس پناه برد که از پدر به ارث برده بود وی در نامهای درخشان به وطوری شرح زندگانی خود را در آن روست تا باز میگوید که آمیزه است از زندگی خشن روستایی و رویاهای بزرگ. در آنجا به نوشتن روی آورد از بهار تا پاییز 1513 دو اثر نامدار خود را نوشت، یکی شهریار و دیگری گفتارهایی درباره نخستین دهگانه تیتوس لیویوس ماکیاولی شهریار را به لورنس و دمیدیچی پیش کش کرد که از 1513 فرمانروای روای فلورانس بود به این امید که شغلی به دست آورد و مایه گذران خانواده را فراهم کند و خود نیز به میدان کار و کوشش عملی بازگردد اما امیدش بیهوده بود پس از این تلخ کامی گفتارها را به دو شهروند ساده پیش کش کرد در این دوران همچنین کمدی ماند را گولا را نوشت 1518 که در آن ضعف و فساد بشری به ویژه ضعف و فساد کشیشان را مایه خنده کرده است اما خندهای تلخ و دردناک که حکایت از بینش اخلاقی نویسنده آن نسبت به وضع بشری دارد و یادآور ای است که یکی از دوستان و سنجشگران آثارش درباره وی گفته است بر ضعف بشری از آن رو می‌خندد که از پس درمان آنها بر نمی‌آید. اما با مرگ لورنسو و به حکومت رسیدن کاردینال جولیو مدیچی دوباره امیدوار شد. شناساننده وی به جولیو لورنسو استراتسی بود که ماکیاولی برای سپاس کتاب درباره فن جنگ را به وی پیشکش کرده است. هزار و پانصد در این کتاب نیز مانند شهریار و گفتارها حاصل خانش آثار نویسندگان باستان را با تجربه های شخصی یعنی آنچه خود در سپاهی به چشم دیده در آمیختر. کتاب فن جنگ آن دو اثر سیاسی ماکیاولی را کامل می کند ولی با ادامه مطلب صفحه 35 شهریار و رویای بزرگ آن یعنی یگانگی ایتالیا پیوسته تر از تا با گفتارها. در این کتاب نیز مانند گفتارها همه جا چشم به رومیان باستان دارد و در نتیجه در فن جنگ به پیش های تازه تکنیکی مانند کاربرد توبخانه نمی پردازد توپخانه در آن روزگار در جنگها وزنه سنگینی شده بود با این همه می توان گفت که ماکیاویلی از پای گذاران های نوین جنگ است در 1520 دانشگاه فلورانس با موافقت کاردینال شغل تاریخ گذار رسمی جمهوری را به ماکیاولی واگذار کرد. در این میان به سفارش پاپلیوی دهم ده از خاندان مدیچی کتابی در باب سازمان حکومت فلورانس پس از مرگ دوک لورنتسو نوشت که در آن دلیرانه به پاپ اندرز داد که آزادیهای دیرینه شهر را به آن بازگرداند. در همین دوره در میانه سفرها با فرانچسکو گویچاردینی تاریخ نگار و فرماندار شهر مدنا دوست شد حاصل این دوستی نامه‌نگاری‌های پر پرمغزی است که در ادبیات ایتالیایی ارجی بزرگ دارد پس از مرگ پاپ دهم دسامبر 1521 کاردینال جولیود مدیچی تنها فرمانروای فلورانس بود او که در پی اصلاح حکومت خیش بود گوش به اندرس های سپرد، جولیو د مدیچی در 1523 خود به مقام پاپی رسید. ماکیاولی در این دوران با شوق بیشتری به تاریخ فلورانس پرداخت که تاریخ رسمی شهر بود. در 1525 هشت کتاب از آن را به پا پیشکش کرد و بابت آن پاداشی گرفت و برای به پایان رساندن کار تشویق شد تاریخ فلورانس همچون نوشته‌های پیشینش فراورده ذهنی قدرتمند و نوآور است ماکیاولی در این کار که بریده بریده و با ناخرسندی و آزردگی دنبال می‌شد و تا پایان زندگی او به درازا کشید، راههای تازه ای گشود و شیوه های تاریخ نویسی هومانیستی را رها کرد. وی که میان عشق به حقیقت و پرهیز از آزردن خداوندگاران قدرتمندش درگیر بود، بیشتر در مقام سیاستمدار تاریخ می تا تاریخ نویس جویای حقیقت، در نتیجه چه بسا منابعی را ناسنجیده می پذیرفت تا برای نظریه های خود سندی فراهم آورده باشد. در این کتاب نمی باید در پی دقت گزارش تاریخ بلکه قدرت همامیزی رویدادها و سر و سامان بخشیدن درخشان به آنها بود. در ماه های همان سال نمایشنامه کلیتسیارا چند روزه برای یک جشواره نوشت که برداشتیست آزاد از نمایشنامه کاسینا اثر پلافتوس کومیدی نویس بزرگ رومی در این نمایشنامه چه بساب شوخی ماجرای عشق سبک خود را با یک زن خواننده به نام باربارا باز می گوید. در آوریل 1526 به مقام دویری گروه پنج نفره ای برگزیده شد که به تازگی تشکیل شده و کار آن وارسی بارو های شهر بود سپس بالشگری به سپاهیان پاپ پیوست که با پادشاه امپراتوری مقدس روم کارل پنجم در جنگ بودند در این کار بود تا آنکه شهر روم در مه 1527 به دست نیروهای امپراتور افتاد و جنگ پایان یافت مردم فلورانس که دیگر بار خاندان مدیچی را بیرون رانده و آزادی به دست آورده بودند به ماکیاولی که در بازگشت امیدوار بود شغل دیرینه خیش را در دیوانخانه باز به دست آورد روی خوش نشان ندادند. گوشه چشمی که خاندان مدیچی به او نموده بود سبب شد که هواداران جمهوری آزاد اشقی را که وی همواره به ادامه مطلب سفه سی شهرزادگاه خیش و به آزادی داشت به فراموشی سپارند، این واپسین و بزرگترین تلخ کامی وی بود. آنگاه بیمار شد و در بستر افتاد و در بیست و یک 1527 پناه برده به آقو دین در سن پنجاب و هشت سالگی جان سپرد. ماکیاویلی مردی بود میان بالا با چهره استخانی، پیشانی بلند، موی سیاه، چشمانی تیز نگر، لبانی باریک و به هم فشرده، با لبخندی رازناک. شهروندی خوب و درست کار بود و پدری مهربان. شوهری سر راه نبود، اما با همسر خیش به مهربانی زیست و از وی پنج فرزند یافت. شهرزادگاه خیش را چنان که در نامهای نوشته است، از جان خیش نیز دوستتر می داشت. سرسپردگی او به دولت نیز از آن جهت بود و چه بسا مرادش از دولت در نوشته‌هایش همان وطن بود ماکیاولی از آنجا که خوش داشت مردم روزگار خیش را تکان دهد خود را شریرتر از آنچه بود می‌نمود این گرایش همراه با برخی نکته‌پردازی‌های گستاخانه وی را به بی‌اخلاقی نام داد کرد اما آن نکته پردازی ها نظریه پردازی های ناب بودند و به دور از هر گونه وسواس اخلاقی، وسواسی که در روزگار ماکیاویلی چه بسا از هر روزگاری کم بود. اما سبک جسورانه و گوهرگرانه وی سبب می شد که این گونه گفته ها را جدا از هدفی که الهام بخش آنها بوده به آسانی از متن جدا کنند و در باره آنها هیاهو بپا کنند. بدینسان، کاتولیک های دین پیرایی بر این گزینگویه بسیار تاختند. فرانسویان که در دوران پادشاهی کاترین دومیدیسی ایتالیایی زاده از دست هر چیز ایتالیایی به جان آمده بودند برای بیان نفرت خود و به عنوان دشنام اصطلاح ماکیاولیسم را ساختند. از سوی دیگر ماکیاولی نوآور بود و گرایش بدان داشت که به گفته های خود صورتی گذافه گرا دهد. در کتاب گفتارها خطرهایی را برمیشه که در کمین او و همه کسانی است که در پی روشهای نو و سامانهای نو دریاها و سرزمینهای نایافتند. او کفار دهنده بود زیرا که مردی بزرگ بود زیرا که شور بود. اگر چه بر اساس جمله که از میان نوشته های وی بانگریستند معنای ظاهری آنها از متن بیرون کشیدند، وی را مردی بیمهر و بدباور و زن بر اخلاق شمردند. ولی در نوشته های او کمتر صفحه است و در زندگانی وی کمتر کاری که حکایت از آن نداشته باشد که مردی بوده است، پرشور و گشاده دست و آتشین آتشیندم و در باطن اهل ایمان. هیچ چیزی به اندازه این دو را عاشر که درباره خیش گفته او را نمیشناساند. میخندم اما نز درون می سوزم اما نذ برون مکیولی اندیش ورز و نویسنده ذهنی سخت نظری پرداز داشت بیامان در آن میکشید که کردار بشری را به قالب فرمول و قاعده های علمی بریزد و در پس رخدادهای جزئی انگیزه های کلی را ببیند. در مقام یکی از پایگذاران فلسفه تاریخ کنان که در پیش گفتار گفتارها نوشته است به خوبی میدانست که راهی را که هیچ کس هنوز در آن گام نزده است میگشید و در باره کتابهای تاریخ بیرون از هر بهره ادبی یا سرگرم کننده از آن مزهی که با خود دارد سخن گفت. نخستین کسی بود که نظریه گشتهای دورهی تاریخ را پیش ادامه مطلب صفحه سیانو کشید و با این اصل که سرشت بشری دگرگونی ناپذیر است نخستین کسی بود که علم سیاست را بر پژوهش رفتار بشری بنیاد کرد نه پیش داوری های اخلاقی ماکیاولی نویسنده و اندیش ورزی بود بزرگ و نیز شاعر اما شاعریش بیشتر در نثرش پدیدار است تا در شعرش، نثری که در ادبیات ایتالیایی بیمانند است. و نیز باید گفت که توانمندی‌های شگرف ویرا در هر زمینه‌ای که در آن کوشید می دید. در تاریخ نویسی، در رساله‌های سیاسی، در داستان‌های کوتاه و بیچه، در کمدی نویسی. پایان بخش اول. I'll <laughs>